0: Da, Cocktails. Im Zufallsmodus. So, das ist der Titanic-Moment.
1: Das müsste ab jetzt Stereo sein. Oh. Die Augen. Hei, hei, hei.
0: ja Damals gab es noch den Tankwart-Service. Bügelnde Männer. Und der Anzug, kurze Hose, ne? Das ist klar. Ja. Hammer, oder? Nice der 80er-Podcast ist zurück mit einer neuen Folge und Alex, worum geht's heute? Ich sehe, dass du, äh, dass du die Fototapete ähm, etwas freigeräumt hast und die Fototapete zeigt mir auf jeden Fall jetzt eine Südseelandschaft, einen Strand und ein... Alex, bist du das? Mit dem Cocktail in der Hand, wirklich? Alex, Alex, du?
1: Bist du ein bisschen auf dem Verdrängungstrip? Du ist ja gerade von Graupelschauern über NRW, <lacht> während wir uns äh, gemeinsam mit euch versuchen, den Sommer schön oder überhaupt sommerlich zu hören. Sunshine. Und, äh, Sunshine, Sunshine Reggae?
0: Reggae.
1: Ja, du bist noch in der letzten Folge gefangen. Wer es noch nicht gehört hat, wir haben in der letzten Woche schon über Sommerhits der 80er gesprochen und wir machen heute nochmal weiter mit vier weiteren Songs. Eckart aus welchen Ländern? Aus.
0: Deutschland aus, oh Gott, England. UK, genau. UK, Und jetzt wird es schon wieder schwierig hier. Mexiko Und aus Kanada. Nee, halt, halt, nein, nein, nein. Noch nochmal weg. UK, es ist nochmal UK.
1: So, um mit der Verwirrung äh, schon mal Schluss zu machen. Erstmal ein deutscher Sommerhit. Das ist ja schon, also können, kann Deutschland, kann, kann 80er Deutschland überhaupt die sommerliche Leichtigkeit, nach der wir hier, nach der wir hier suchen?
0: Auf jeden Fall, ja. Nach den 70ern auf jeden Fall. Also 70er, Schwermut, 80er, Leichtigkeit. Wer kann Worüber das? sprechen wir das? Roberto wir Blanco, Rex Gildo, Nena, keiner von äh, denen, sondern? Markus, natürlich, ich will Spaß. Ich will Spaß. Ist natürlich eigentlich äh, die, also der, der Titeltrack unserer NDW-Folge, die noch kommen muss, aber ich finde als Sommertrack auch sehr gut geeignet. Ich will Spaß. Ich meine, wie viel schöner kann der Sommer sein als mit viel Spaß? Und mit viel Spaß
1: und viel Autofahren. Und viel Autofahren, ja Auto genau. Songs gegen, gegen Umweltzerstörung. Und jetzt wird hier schön, äh, wie viel sind es? 210? 210? 210 gebrettert. Maserati natürlich. Unglaublich. Äh, ich habe gelesen. Bitte. dass Markus, eigentlich Markus Mörl, äh, ursprünglich Sänger einer Band war. Weißt du, wie die Band heißt? Äh, Thieves. sag's mir. Nylon
0: Euter. Wow. Wie stark ist das denn? Wow. Das ist wirklich, äh, das ist 80er Jahre pur, oder? Ich musste mal bei
1: meiner ehemaligen, ähm ich sag mal vorsichtig, New Metal Band ein Veto einlegen, dass wir uns nicht Milchreaktoren nennen wollen. und ich muss sagen aber ich fühle mich jetzt, also Markus ist für mich jetzt schon so ein Bruder im Geiste, wenn er nach Nylon-Euter
0: seine Solo-Karriere gestartet hat. Aber das ist vielleicht ähm, die äh, ja, ne, die gleiche Zeit, wo die Neon-Babys bekannt waren oder so halb bekannt waren und vielleicht auch Mario-Netz <lacht> schöne Doppeldeutigkeit Nylon Euter, Markus Mörl. Aber ich will Spaß, hat er dann irgendwann gesagt. Direkt am Anfang gleich mit der Debütsingle, im Alter von
1: 22 Jahren. Und ich frage mich so ein bisschen, ob man ihm das ähm, anhört, denn der Gesang <lacht> hat ja auf jeden Fall schon was sehr Eigenes. Ähm, ich würde sagen, wir hören einmal rein oder schauen wir. uns wahlweise das Video an. Video bitte auf YouTube suchen. Song wie immer eine Playlist, Markus mit Ich will Spaß. Markus mit Ich will Spaß und äh, 22 oder doch 12 Jahre alt, das ist jetzt hier so ein bisschen die Frage. Zumindest der Tanzstil ist für mich doch ja. ein bisschen, äh, vermutlich absichtlich, äh, präpubertär. Ähm, wer sich denselben Auftritt angucken will, wie der, über den wir gerade reden, das ist das Video Markus, ich viel Spaß, 1982 HD 0815007 so zu finden bei YouTube. Ähm, ein Paradebeispiel, wie man Playback-Auftritte unauffällig gestalten könnte, da kann ja, sich der Warner noch eine große Scheibe abschneiden, auf jeden Fall.
0: Und Alex, was hat dich am meisten beeindruckt? War es der Gesang, also Playback natürlich der Gesang dieser äh, etwas jetzt ja, zu, nee, zusätzlich, zum, ne?
1: zusätzlich zum, zum Tanzstil auch sein 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 etwas starrer Blick doch irgendwie
0: ähm, worauf also, führst du den zurück? Ich weiß ja. es nicht. Also ich
1: denke, jetzt natürlich wieder hier an ne, deine Beschreibung mit äh, Whitney Houston erzwungene Fröhlichkeit, <lacht> aber das hat schon so eine das hat schon so eine mh, ja, also er ist schon erzwungene Fröhlichkeit, aber das wirkt so, als ob er es nicht selbst erzwungen hätte, sondern, keine Ahnung, als wird dahinter so ein Internatslehrer mit dem Rohrstock stehen, sei jetzt fröhlich. <lacht> so Das ist so ein bisschen der... Äh ja, Der wobei, die,
0: wobei das, das ganze ne, neue deutsche Welle war ja wirklich, brach ja schon mit einigen Traditionen, war natürlich schon irgendwie äh, Postpunk oder so verhaftet oder ähm, inspiriert davon und ähm, ich glaube, da, das, das war schon irgendwie so ein, so ein Aufbruch in eine neue Welt, also in eine neue Welt, äh, ne, ich will nicht vernünftig sein, ich äh, möchte, ich mache jetzt einfach was ich will. Das und Jugendliche ich tanze Rebellentum jetzt schon ja. ja, natürlich, das das ist einfach ähm, ja unverkopfte Musik, auf jeden Fall. Nee, aber dich hat das mit Ilf schon angesprochen,
1: wie ich, Total, die, hört sich das gerade an, für mich.
0: Ja, ja, sicher, klar.
1: War das nicht schon so Spaß haben? War
0: das nicht schon uncool mit Ilf? Oder? Nein, 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 nein. Also erstmal war es natürlich ganz toll, dass die wirklich auf Deutsch gesungen haben, weil äh, ich war zu der Zeit noch auf der Grundschule und konnte kein Englisch. Mhm. Heute äh, gibt es natürlich. Äh, Heute kann man sich über das Internet alles übersetzen oder so, aber die Möglichkeit. Wobei irgendwie, I, I want nicht.
1: fun, I want fun hättest du noch hinbekommen, oder? Irgendwie, oder? Ja, mit
0: 11, ja, ich Na, weiß nicht. Mit 10, 11, ja, ich weiß nicht. Keine Ahnung. Aber ähm, das würde sich auch total doof anhören, oder? I want fun, total. I want fun. Total. Also, das ist ja
1: auch die Betonung, hängt ja auch. Also, ich finde es total einfach.
0: Drives 210. Geil.
1: Nein, ich nee. finde auch teilweise die 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 schrillen Betonungen, äh, die die funktionieren ja auch so. Auch wenn ich mir hier aufgeschrieben habe, Deutscher David Bowie Fragezeichen. <lacht> Stile These, Stile These.
0: Woran machst du das fest? An an dem starren Blick oder an dem?
1: Nee, schon an dem an dem gelegentlich hochgezogenen
0: äh, Tönen. Ich,
1: ich, ich okay. weiß es nicht. Aber ich glaube, das war auch nur so eine. Spontane Eingebung gestern, die ich hier eigentlich gar nicht als steile These verlesen
0: wollte. Ähm, wie ist es mit dem Benzin? Und kostet Benzin auch 3 Mark 10. Der Tankwart freut sich auf jeden Fall. Ne? Wenn wir mal jetzt
1: umrechnen, ja, was haben wir gerade? 1,60 versucht 1,60, ja, ja. Ja, dann sind wir doch eigentlich da, ne? Ich finde das Solo auch äh, erwähnenswert normal. Es ist ja offenbar also so ein Mono-Synthesizer, wo die Töne so von ja. A nach B gezogen werden. Ähm. Ist schon ganz cool. Spielt für mich schon fast so in einer Liga mit Eisbär von Grauzone und auch der murphy gang Skandal im Sperrbezirk. Und da bin ich ja darüber gestolpert, dass er singt: Deutschland, Deutschland, hörst du mich? Das wäre ja heutzutage schon fast, wird man dann noch von Rammstein kennen wahrscheinlich. Umso interessanter, was ich gerade sagte, das Solo erinnert mich an Skandal im Sperrbezirk, finde ich, dass die Stelle vorher hieß: Rosi, Rosi, spürst du
0: mich. Genau, man hat es einfach umge umgetextet dann doch noch.
1: Genau, und dann kam Skandal im Sperrbezirk, war der große Erfolg. Und man wollte nicht die äh, unfreiwillige Fortsetzung schreiben. Oder vielleicht auch der Dame unter 32, 16, 18 nicht noch mehr Anrufe verschaffen. Wer weiß schon. Nee, also sonst vom Vokabular
0: ist es natürlich der Wahnsinn, wie dieses ganze Tankthema ja, einmal durchgespielt wird. Es ist wird, natürlich na? wirklich ein absolut naiver Song. Aber äh, einfach, ja, er macht schon Spaß, oder?
1: Ja, also ich freu mich, du du bist jetzt beauftragt irgendeine, auf irgendeiner <lacht> Sommerparty oder von mir aus ein Geburtstag von einem Kumpel oder sonst was, irgendwie in eine Playlist zu machen. Dann ja, oder, dann mach mal, mach mal richtig schön hier 80er. Wird der Song drin landen so? Auf jeden Fall. Ich ja? würde ihn spielen. Ich Hammer. würde
0: wirklich den DJ machen und ich würde wirklich vorangehen und hier den Finger Zeigefinger in die Luft. Das ist sein Wort. Hören. So ist es.
1: Also, Leute, das DJ äh, das Boys of Summer DJ-Duo oder auch äh, mono team äh, Könnt ihr wie immer buchen, äh, zum Beispiel über eine Patreon-Mitgliedschaft, unser patreon.com/slash Boys of Summer Podcast. Wir freuen uns, wenn ihr da vorbeischaut und uns ein bisschen unterstützt. Wir machen mit dem nächsten Song weiter und ich finde, es ist doch vom musikalischen Niveau ein ganz schöner Sprung,
0: oder? Das kann man sagen, denn wir machen weiter mit Durand Ran und dem Song Rio. Vom gleichnamigen Album. Und es war die vierte Single, 1982 veröffentlicht, ähm, im November 1982 veröffentlicht. Trotzdem landet es bei uns hier jetzt bei den Sommerhits. Woran liegt das? Natürlich an dem sommerlichen Flair, den der Song, diese Leichtigkeit natürlich, den der Song ähm, verströmt. Aber auch an dem sommerlichen video und Alex, ich finde, wir sollten jetzt einfach mal reingucken. Ihr hört wie immer rein, Spotify-Playlist. Duran Duran Rio. Duran Duran mit Rio. Liebe Freunde, und
1: ähm wir sind ja jetzt spätestens seit der letzten Folge wirklich Experten, wenn es um Strandmusikvideos geht. Und ich muss sagen, ich könnte mir vorstellen, dass das hier das teuerste war, oder? Also die das ganzen ich Bootsequenzen auch, ja. gab man genau. keine Kosten. Wir haben ein gescheut.
0: Boot, wir haben Strandszenen, die aufgenommen wurden in der Karibik. Wir haben nicht nur Duran Duran, sondern auch eine ganze Herrschaft von Statisten, von Nebendarstellern und. Wenn nicht sogar von
1: Ich meine, Wir haben ja diese spektakulären Stürze gerade gesehen. Das so. stimmt, also ja. ich weiß ja nicht, wie. Also ich werde das nicht einfach so, Ist dass ich mal da auf die gefallen? Du, du, du meinst, das
0: war nicht Simon LeBron, der da irgendwie. Doch, von wahrscheinlich dem haben Telefon sie getrickst, ne? Ja. Ein. <lacht> Auf jeden Fall, es wurden weder Kosten noch Mühen gescheut natürlich, um Durand Duran ordentlich äh, strandtauglich in Szene zu setzen.
1: Du würdest schon sagen, ähm, der Sommerbezug kommt schon übers Video, oder? Weil so beim Hören generell ja, es ist natürlich auch vom Speed und so auch eher eher Abtempo und Party, keine Frage. Also das, Lied, aber Video,
0: ja, das Video auf jeden Fall. Und ich finde aber auch den, den Song, der hat auch irgendwie so eine gewisse Leichtigkeit. Das kommt, glaube ich, und da müssen wir natürlich über die Musik auch noch ein bisschen sprechen. Das kommt meines Erachtens auch durch die Keyboards. Am Anfang haben wir The Arpeggiator. Ähm, ja, Melodie ist es dann ja nicht, sondern das Arpeggiator-Thema. Wir hatten ja schon mal drüber gesprochen. Arpeggiator. Alex, was war das nochmal genau?
1: Arpeggiator wird eine Funktion, im Bereich der elektronischen Musik genannt, die eine kurze zusammenhängende
0: Folge von Tönen erzeugt. Schöner hätte man es nicht sagen können, natürlich. Also das heißt, wir haben... Nick Rhodes, der auf dem Keyboard wunderbare Sachen spielen lässt, denn er spielt natürlich nicht selbst, sondern es wird von der Maschine übernommen. Ähm, ich finde, das hat schon so eine Leichtigkeit und äh, ich habe dich jetzt ja gerade eben auch ähm, beobachtet und mit welchem Elan du diesen luftig-leichten Refrain mitgesungen hast, das hat mich schon beeindruckt, Alex. Du bist völlig im Sommerfeeling.
1: Ich bin drin, es ist, ich mache die Heizung schon wieder aus langsam. Ich muss noch kurz einklinken, vor allem weißt du, in welchem Modus der Arpeggiator lief. Das ist ja spannend. an der Nummer. Nein. Im Zufallsmodus. Oh. Also du sagst dann, du sagst ich habe hier, keine Ahnung, die äh, ich spiele jetzt hier einen C-Dur und mit, keine Ahnung, ich, mit vier Tönen oder sonst was. Und er kann diese vier Töne in seiner beliebigen Reihenfolge zusammensetzen. Und ich muss sagen, so. So klingt das auch, klingt jetzt so negativ. Nein, das ist ja super cool. Aber also es ist ja hier schon eindeutig nicht von einer menschlichen Hand spielbar, so wie es halt ist. Ne? Und ähm, ja, manchmal manchmal ist so Zufall schon, ne, man, man, man gibt ihm, es ist so eine Vorstufe irgendwie. Man gibt dem Computer so die Häppchen und macht was draus oder so. Und so hat es der ja auch gemacht und uns dieses Intro beschert. Aber worüber man definitiv auch reden muss, ist natürlich der Bass. Der, Bass, der ist der schon ist
0: Deluxe.
1: Ey, also von der, von der Geschwindigkeit, Präzision bin ich jetzt auch wieder bei Frankie Goss Hollywood irgendwie so, weil er eben gar nicht, weil es ist nämlich nicht eindeutig halt so kein Synthesizer Bass, sondern so ein richtig schöner, handgezwirbelter, also richtig schön. Hat auch nicht so super Volumen, sondern lädt diese Töne so richtig schön flach, aber eben ja. auch so, so richtig fix. Ich möchte einen Reddit-Kommentar vorlesen. Badass Player, aber <lacht> er wäre aber unterbewertet, weil er eben in einer populären 80er-Band wäre.
0: Das ist das Problem. Aber ich glaube, dass, dass John Taylor ein großartiger Bassist ist und dass Duran Duran natürlich auch eine großartige Band waren in der ersten Hälfte der 80er-Jahre, wo sie existierten. Das konnte man schon immer hören, auf jeden Fall.
1: Also ich muss sagen,
0: dass mein lieblings durand
1: rand song aber allerdings nicht aus den 80ern ist, sondern von
0: 1993. Welcher könnte das sein?
1: Weißt du, Ernstes oder? du ja. Ist schon sehr, ist, also ist schon purer Käse so, ne? Also purer Zucker. Ordinary World. Ordinary World. Okay. War auf jeden Fall auf meinem Handy in meiner 80er, selbst erstellten 80er-Compilation lange drin, bis ich irgendwann gemerkt habe und mittlerweile höre ich das auch, dass das ja eindeutig nicht aus den 80ern ist, sondern es ist eben von Anfang der 90er und der Klang ist natürlich schon wesentlich moderner und auch und eben einfach auch voller.
0: Alex, äh, natürlich die Gewissensfrage, wenn du die Single noch nicht hast, und ich weiß nicht, ob du die Single hast, würdest du dir die kaufen oder würdest du dir direkt das ganze Album kaufen? Oder, auch eine Möglichkeit, würdest du dir die Maxi-Single kaufen und das Album? Bitte. Also ich
1: suche ja immer noch nach Ordinary World. Das Album, ähm, das Wedding-Album aus den 90ern kostet leider so über 150 ui, Euro, glaube ich. Ui, ui, ui. Deshalb wäre natürlich Rio ein besserer Punkt zum starten, keine Frage. Ich glaube aber trotzdem, dass ich hier mit der Single Vorlieb nehmen würde.
0: Maxi oder normal?
1: Tja, wie lange ist denn die Maxi-Version? Was oh, haben wir denn so im Angebot?
0: Also, die ist lange. Ich hatte mir in den 90ern, also Ende der 90er, habe ich mir mal so eine Maxi-Single-Compilation von Duran Duran gegönnt. Zwei CDs vollgepackt mit Maxi-Versionen und da ist natürlich auch Rio im, im Night-Mix oder ich weiß nicht, wie er heißt, äh, drauf mit sechs, sieben, acht Minuten. Die lohnen sich auf jeden Fall. Rio, großartiger Song. Für mich Sommerfeeling pur. Ja,
1: hier steht als nächstes Los Lobos mit La Bamba.
0: Mehr Sommerfeeling geht doch gar nicht. Was hat es damit auf sich?
1: Wir hatten damals, wir hatten 2002 oder irgendwie so, wir hatten nur King Africa mit La Bomba statt La Bamba. Ähm, das war auch musikalische Hochphase und wie gesagt, diese letzten 90er-Nachwehen. Aber
0: damit möchte ich den Podcast jetzt nicht versauen. Eckart, du hast das Wort zu La Bamba. La Bamba ist der Titel eines mexikanischen Volksliedes, das folgende Künstler bereits einmal gespielt haben. Äh, und da sind wir erst bei 1965 angekommen. Und dann kommen 1987 Los Lobos und covern diesen Song noch einmal und machen ihn Weltweit bekannt und vielleicht sollten wir einfach mal reinhören, La Bamba, Los Lobos, die Wölfe. So,
1: nach einem ganz kurzen Umweg über La Bomba von King Afrika äh, sind wir zurück von La Bamba von Los Lobos und ähm, man muss ja mal eins ganz klar sagen, es ist natürlich Twist and Shout. Und ich dachte mir, mein Gott, ist das schlecht geklaut. Und dann liest man aber, und dann, nein, Twist and Shout ist komplett beim, wie wir ja gehört haben, durchaus historischen Song La Bamba geklaut. Na guck. Auch Twist and Shout habe ich schon gecovert mit äh, einer Bluesband tatsächlich. Deshalb geht es mir natürlich nicht aus dem Ohr, aber. Wie war das denn? Du sagst, du hast La Bamba damit kennengelernt, aber Twist and Shout Beatles irgendwie kanntest du schon oder?
0: Keine Ahnung. Irgendwann gab es glaube ich so ein, so ein 60s Revival und ähm, naja, ich meine, du kennst es ja. Man muss dann als junger Mensch, äh, muss man dann ja irgendwie so die ganzen äh, vorangegangenen Jahrzehnte aufholen musikalisch. Sicher, und kenn ich gut, ähm, ja. Keine Ahnung. Es kam glaube ich dann halt auch ähm, so eine 60er Jahre Retro Welle. Ich meine, das hat man ja auch ein Video gesehen, ne, die Autos, das sind dann ja schon so ähm, Anfang, Mitte 60er Jahre Armeekarren und ähm, Aber du denkst
1: eher, du denkst eher bei Tristan schaut an La Bamba nee, als umgekehrt. Nicht, eigentlich, das ist ja, eigentlich. identisch. Äh, komplett. Jetzt, wo du sagst, natürlich. Die komplette Gesang, also die Musik eins zu eins, die Gesangslinie aber eigentlich auch. Also
0: Twist and Shout, ja, Twist and Shout, würde ich sagen, ist natürlich noch so ein bisschen nerviger, ne, weil das noch überdrehter wir spielen, ist. Wir und,
1: spielen das jetzt mal ganz kurz an, packen ja, es nochmal in die Playlist, damit okay. wir da einfach mal kurz auf Stand kommen. Also, Eckart, was sagst du, grenzt schon an Dreistigkeit oder
0: naja, ähm, ja, ich weiß nicht, ob man das Dreisigkeit nennen darf oder ob das, äh, ob das dann jetzt wirklich offiziell geklaut ist oder ähm, ja, aber das ist, das ist halt auch so eine Sache, ich meine, wir sprechen ja über 80er Jahre Musik und äh, das ist so eine Sache, die mich halt bei den frühen Beat-Sachen, weil wir haben uns jetzt natürlich die Versionen der Beatles angeguckt oder angehört, ähm, die mich bei den frühen Beat-Sachen auch so ein bisschen ähm, ja wenig interessiert hat. Nicht? Also es ist irgendwie, kann ich da nicht mehr so ganz nachvollziehen, warum die, die Jugend damals so steil drauf gegangen ist. Wirklich nicht. Weil es ja musikalisch doch... Es war international. Ja, okay. das ist schon mal einiges. Ja, ne? ja, Aber nein,
1: das ist natürlich interessant. Wir haben natürlich jetzt sonst bei vielen Sommerhits gehabt, dass irgendwie sich, an, dass sich die 80er an irgendwelchen alten Dingern bereichern. Aber hier haben wir jetzt quasi... Nein, die Beatmusik der 60er hat sich... Am alten mexikanischen Volks, eben La Bamba bereichert und jetzt kommen die 80er und zeigen Leuten wieder mal das Original. Ähm, insofern und ich finde es schon interessant, weil ich eigentlich schon die ganze Zeit den Beat raushöre, wenn ich La Bamba höre okay. und trotzdem, ich verstehe, aber wie sie es geschafft haben, trotz ja auch ne voller Ausstattung mit E-Gitarre und allem, diese mexikanischen Vibes doch irgendwie mehr wieder reingelegt haben. Ne, wir haben im Video ja das schöne Ende, wie sie es dann auch wirklich nur ne, auf der, der Akustikgitarre dann wirklich loslegt und so. Ähm, ich finde es interessant, wie es so unterschiedlich funktionieren kann, weil damals wurde dazu halt ne, getwistet, halt irgendwie genau, so, ja. in Generation meiner Eltern. Und ähm, ja, und in den 80ern funktioniert es dann nochmal ganz anders. Also, gute Komposition, zeitlos einsetzbar. Absolut.
0: Und äh, für uns natürlich ein guter Grund, dass nochmal abzufeiern als Sommerhit, denn natürlich steht der, der Song auch für, für eine gewisse Leichtigkeit und,
1: und von der Leichtigkeit geht es direkt zur dunklen Seite des, des Sommers cruel Seite des Sommers denn wir machen weiter mit Cruel Summer von Bananarama
0: wie schön ist das eigentlich Cruel Summer, warum ist der Sommer Cruel? Ist er nicht immer leicht und beschwingt und mit Cocktails am Strand verbunden und mit Sonnenschirm, Sonnenbrillen und einem blauen, strahlenden Himmel? Nein.
1: Du hast das Lied ausgewählt. Was war 1983 bei der Los? Sag mal. Ähm,
0: naja, er handelt natürlich auch vom Sommer. Äh, in dem Klar. Fall von den etwas dunkleren Seiten des Sommers. Denn wir kennen das natürlich, äh, wenn es draußen nicht nur locker leichte 25 Grad ist, wenn es nicht 30 Grad ist, wenn es nicht 35 Grad ist. Sondern wenn wir uns in New York in den Hochhausschluchten bewegen und es sind draußen Oh, ich war noch niemals in New York, muss ich jetzt sagen. Guter Song. 38 Grad, so, jetzt haben was Und kein Lüftchen geht. Ihr als New York-Kenner sagt bitte Stimmt das? Stimmt das nicht? Ich, ich
1: war nie da, ich kann es dir nicht sagen. Ich glaube, damit wir jetzt erstmal nicht noch mehr Quatsch über New York labern, hören wir direkt mal rein in Cruel
0: Summer von Banana. Rama. Das ist wirklich so ein Imperativ. Bananarama. In der Playlist. <Musik> Bananarama mit Cruel Summer. Und wir haben uns das Video angeguckt und dabei ist uns aufgefallen, dass Bananarama dem ihrem Bandnamen entsprechend sehr viele Bananen gegessen haben. Und Alex, dich hat noch eine weitere Sache sehr ähm, fasziniert. Und zwar dich als synth pop konnoisseur liebhaber Nämlich die fette, fette Basslinie aus dem Synthesizer.
1: Ja, du sagst ja schon fett, also wir haben halt im Grunde das Gegenstück zu Rio eben, wo es eben noch ein sehr analoger Bass und sehr, sehr funky, aber eben natürlich etwas schwacher auf der Brust war und hier haben wir richtig schön so einen, ja, slappenden, programmierten äh, Synthesizer Bass, ähm, hat auch was für sich gerade in so einem Song. Ich bin aber gerade immer noch ein bisschen abgelenkt von Jimmy Summerville, der mich hier die ganze Zeit aus den YouTube-Empfehlungen anstarrt. Und ich war gestern Abend im Restaurant und ich könnte schwören neben mir am Tisch, wo viel irgendwie in dem Gespräch der Name Jimmy Summerville. Und ich musste wirklich all meine Kontenanz. Ja, all mein Kniggewissen irgendwie zusammennehmen, um mich nicht zum Tisch hinzudrehen und zu sagen Geil, Jimmy Summer will. Ich habe übrigens einen Podcast und aufdringlich zu werden. Aber hätte ich auf dich gehört und hätten wir ähm, schicke Postkarten, dann wäre ich wieder oben auf gewesen.
0: Wir, wir müssen irgendwann mal Sticker machen. Aufkleber und ähm, Free Stickers.
1: Wenn ihr Sticker wollt, dann schreibt uns das gerne auch mal in die Kommentare. Facebook.com, Instagram.com slash Boys of Summer Podcast. Ähm, warum ist der Summer so cruel, Eckart? Was ist da los?
0: Ich glaube, der ist einfach zu heiß, oder? Kann das sein?
1: Weil weiß ist es wirklich nur die Hitze oder könnte es nicht auch Also ich habe mir den Text durchgelesen. Auch der besteht ja natürlich relativ viel aus Refrain. Ähm, ansonsten. Es cruel, cruel,
0: cruel, cruel summer.
1: Ganz genau. Und es wirkt natürlich schon so, es zieht so alles an einem vorbei. Du hast es ja schon gesagt, ne, ähm 38 Grad. Es sind irgendwie diese Tage, wo du wirklich Gefühlt nichts tun kannst. Ja, ja, ja natürlich, genau. natürlich. Eigentlich das sind die Hundstage
0: und wo du nichts
1: tun kannst, außer rumsitzen und trotzdem dabei schwitzen. Und ähm, wenn das dann wochenlang so geht und es dir vielleicht auch nicht so gut geht, du unglücklich verliebt bist oder sonst was, dann äh, zieht sich diese ganze, eigentlich diese, eigentlich diese Phase, wo man am Strand stehen sollte und warmes Playa grillen sollte im, äh, im Sangria-Eimer, äh, zieht sich plötzlich ganz lange hin und es schwebt so eine Lethargie über allem und ich finde dass dem Song der ja durchaus auch musikalisch so ein bisschen plätschert gar nicht negativ wohnt das schon eigentlich inne
0: das kann man sagen ne also der 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 Song der hat ja einfach nicht diese sommerliche Leichtigkeit sondern eher sowas melancholisches oder etwas ne, traurig, würde ich jetzt nicht sagen. Aber nee, es ist, ist schon, sehr, sehr unter der Oberfläche ja, eigentlich.
1: Ne? Erstmal fängt es schon wie ein normaler happy sind pop song an. So.
0: Also es hat natürlich auch so Leichtigkeit durch diese, ähm, ich, ich weiß nicht, so Keyboards, so Mäuseklavier-Keyboards. <lacht> genau.
1: Gleichzeitig finde ich aber halt im Video auch wieder, wenn wir jetzt dieses Szenario, wie ich es gerade meine, ich finde halt dieses, dieses Getanze von den Mädels gerade am Anfang, will ja nicht zu Recht dazu passen irgendwie. Und wenn ich das dann überlege, ist es halt eigentlich auch, aber wirkt ja auch das teilweise irgendwie vielleicht nicht ganz so ja, nicht 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 ganz so happy, nicht ganz so motiviert irgendwie. Jetzt ist natürlich die Frage, sind das einfach schlechte Schauspielerinnen oder ist das schon wirklich so genial gedacht, dass sie eigentlich so ein bisschen <lacht> ja, mehr in Lethargie rumtanzen. Ja, oder. ja.
0: Also es äh, gibt auf jeden Fall ein Interview mit äh, den Sängerinnen von äh, ja, einigen Jahren nach dem Videodreh. Und äh, da sagen sie halt, ja, wir haben das Video irgendwie an einem Tag gedreht. Und morgens waren wir dann halt sehr müde und haben da irgendwie eher so, so unmotiviert rumgetänzelt. Und in der Mittagspause haben wir dann halt äh, mit ein paar Hafenarbeitern zusammengesessen. Und die haben da ein paar verbotene Substanzen äh, konsumiert. Salz. Und danach mhm. ging irgendwie alles leichter und etwas überdrehter von, <lacht> von Statten. Und ähm, ja, vielleicht kann man das auch in dem Video sehen. also Da würde ich jetzt nicht drauf spekulieren, dass die drei äh, Sängerinnen von Bananarama äh, so gute Schauspielerinnen waren sondern oder sind, sondern Gut, vielleicht einfach, dass das der Situation geschuldet war.
1: Wahnsinn. Dann haben wir schon wieder
0: vier Sommersongs durch, so Was ist es. Was hatten wir? Wir hatten Ich will Spaß, natürlich will ich Spaß haben. Wir hatten Rio von The Run, Run. wir hatten La Bamba, Los Lobos und den Cruel Summer von Bananarama. Und damit der Sommer nicht allzu cool wird, haben wir noch etwas Spezielles für euch vorbereitet. Und zwar sind wir in zwei Wochen wieder vertreten mit Sommerhits. Wie kommt's? Es gibt so viele. Es gibt so viele, genau. Es gibt so viele. Es
1: gibt äh, und es gibt auch zu viele Sommermonate. Mal gucken.
0: Genau. Wir haben auf jeden Fall noch äh, vier Sommerhits in. Petto, die ihr nicht verpassen solltet. Also. Und die garantiert auch noch im September funktionieren, ich mache mir keine Sorgen. Wir hören uns wieder in zwei Wochen, wenn es heißt Boys of Summer sind back in town. Wir hören uns.